0: Goedemorgen. Het is goed om weer uh, bij jullie te mogen zijn. En De preek die ik vanmorgen wil gaan houden, een beetje een aparte titel, maar die gaat over de rock and roll-moves van het heiligingsleven. Rock and roll en zachtmoedigen eigenlijk. Nou, dat lijkt dus totaal niet bij elkaar te passen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ook even heb getwijfeld over de titel van de preek, maar telkens opnieuw kom ik hier weer bij uit. want... Toen ik bezig was met de preek van Jezus, waar ik vandaag over mag preken, en ik inzoomde ook in mijn studie op, op het vers waar we vandaag op inzoomen, gelukkig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten, um, kwam ik tot een verrassende ontdekking die ik eigenlijk ja, de rock and roll move van de zachtmoedigen noem. Dus bij deze is die vast aangekondigd, hij komt vanzelf in de preek naar voren. En wij gaan vanmorgen naar het Matthäus-evangelie. En Jezus die, die spreekt daar zijn openingswoorden uit, wat eigenlijk ook een, een uitnodiging is tot een heilig leven. Hij zegt, kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En als hij die opening, die uitnodiging heeft uitgesproken, dan houdt hij zijn preek die wij kennen als de bergreden. En die preek die, die begint in hoofdstuk 5, dan staat er Jezus ging de berg op en de preek eindigt in hoofdstuk 7. Als Jezus het afsluit met een vertelling over dat, dat iedereen die de woorden die hij zojuist heeft gesproken hoort en doet, is als iemand die zijn hele bestaan, zijn hele leven op de rots heeft gebouwd en gefundeerd. En dan staat er ging hij de berg weer af. Dat is het einde van zijn preek. En als Jezus deze preek geeft hier in Matthäus helemaal aan het begin, aan het begin van zijn bediening, dan is hij razend populair. En verplaats je even in het publiek waar wij vanmorgen aanschuiven en een plekje tussen hen inzoeken. De joden die werden al 2500 jaar onderdrukt. De belastingen rezen de pon uit, ze hadden ook last van inflatie. Het dagelijks leven was duur. Ze verlangden er zo intens naar. Dat de oude profetieën uit zouden komen. En dat de Messias zou komen. Dan zou er eindelijk economisch, politiek, maar ook sociaal herstel zijn. Dan kunnen ze weer het leven leven, hun godsdienst beoefenen zoals zij geloven dat het goed is en helemaal bij hen past. En ze zeggen dat hij het is. Er gaan geruchten over ene Jezus uit Nazareth. En na alles wat ze over hem gehoord hebben, dat hij zieken geneest, demonen uit, uit mensen laat vertrekken, en vrijzet. Denken ze, ja, dit zou hem wel eens kunnen zijn. Zou het dan echt, gaan wij het meemaken? In onze dagen is hij de Messias. En ze willen zijn manifest, zijn, zijn plan horen om hoe hij nu denkt die Romeinen eruit te werken. En ze kunnen niet wachten tot er een heel nieuw leven aan zal breken in hun nieuwe koninkrijk, het nieuwe Israël. Had Jezus het daar niet over? Het koninkrijk is nabij. Ze kunnen niet wachten. Yes, het gaat gebeuren. Voel je de verwachting van dit publiek als ze gaan zitten om te luisteren naar Jezus? En dan is dit wat Jezus zegt. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurende, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartige, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie, wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en wees blij. Want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Wat? Serieus? Is dit zijn plan? En het woord wat Jezus voor gelukkig gebruikt, sommige vertalingen zeggen zalig of gezegend... En dat, dat is het woord makarios en dat is een heel sterk woord wat werkelijk van alles betekent. Het is zoiets als, oh gezegend zijn of het geluk van. Maar mijn favoriete vertaling van dit woord komt van de theoloog Karl Barth. En die vertaalt het woord makarios hier als, you lucky bums, oftewel stelletje bof komt. Zo sterk is dit woord. Jezus herdefiniëert hun hele denken over wat zegen is. Alles wat een jood, maar laten we eerlijk zijn... wat ook wij onder gezegend zijn, gelukkig zijn, verstaan... dat is van veel dingen het tegenovergestelde van het rijtje hier. Ik uh, bedoel, gezegend ben je als je geslaagd bent. Je je leven kunt leiden zoals jij wilt, met wie je wilt... in goede gezondheid, zonder zorgen. Dat is voor ons een goede definitie van gelukkig zijn, toch? En Jezus... Gelukkig ben je als je arm bent en wanneer je rouwt. Als je intens met elke vezel in jou snakt naar een greintje gerechtigheid. Gefeliciteerd wanneer je uitgescholden wordt en van allerlei kwaad beticht wordt en als mensen over je lasteren. Gezegend ben je als je onderdrukt en vervolgd wordt. Stel het je bofkomt, hè? voor jullie is het koninkrijk van de hemel. Wat, wat doet Jezus hier? En lieve mensen, het is heel belangrijk dat je begrijpt dat deze woorden niet op zichzelf staan. Ze zijn verbonden met die uitnodiging, die openingswoorden van Jezus die hij net voor deze preek deed. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En nadat hij ons heeft uitgenodigd tot dit koninkrijksleven, het heilige leven, maakt hij duidelijk wat voor leven je dan kunt verwachten als je ja zegt tegen zijn koninkrijk. Hoe anders het eruit toe gaat en hoe gelukkig gezegend zijn gedefinieerd is vanuit Gods perspectief in zijn koninkrijk. En deze uitspraken van Jezus laten zien dat het allemaal begint met een compleet nieuwe manier van denken en van zijn. Wij denken vaak dat we van alles moeten doen om, om, om gelukkig, om gezegend te zijn. Wat gaan we dan makkelijk in een soort overdrive om, om geluk, het makarios, het te leven te bereiken. Maar Jezus draait het om. Hij zet ons vanmorgen stil en op zijn kop. Hij laat zien, gezegend zijn heeft helemaal niets te maken met jullie idee van geslaagd en gelukkig zijn. In het koninkrijksleven, in het heiligingsleven, gaat het over altijd en in alles in relatie met God zijn. Jezus laat ons zien dat, dat het in het koninkrijkleven niet gaat om wat toevoegingen aan je leven nu. God wil geen dakkenpel plaatsen of een likje verf aan de buitenkant smeren. Hij wil de fundering oplichten. Een hele een nieuwe, compleet nieuwe verdieping onder je leven bouwen. Een nieuw fundament leggen en je dan tot de nok toe vullen met zijn liefde. Zodat je vanuit die liefde, vanuit dat zijn, het in zijn liefde zijn, in deze wereld leert staan en zijn en doen. Hij wil ons van binnenuit herscheppen. God wil geen oppervlakkige veranderingen, nee. Hij is geïnteresseerd in een complete renovatie van ons hart. En Jezus die, die herdefiniëert niet alleen nu ons, ons hele beeld over wat gezegend zijn is. Hij laat ook zien welke hartsgesteldheid bij dit nieuwe leven in zijn koninkrijk hoort. Heiliging begint met, met jezelf laten liefhebben door God in wie jij bent en waar jij bent zoals je bent. Want de ik ben is nu in jouw tranen die over jouw wangen stromen, in je pijn en in het gemis. Hij is bij je op het slagveld waar jij je bevindt in jouw verlangen naar vrede. God deelt in jouw honger en dorst naar gerechtigheid. Hij is in je gebrokenheid en zwakte. Hij is één met alle die vervolgd en onderdrukt worden. Juist op al die plekken is Hij. En wordt Hij zichtbaar en tastbaar in jou. En daarom zegt Jezus, Oh, Makarios, gezegend ben je. En ik wil vanmorgen met jullie inzoomen op vers 5 in deze preek van Jezus. En daar staat, gelukkig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Zachtmoedig, nederig. Nou, dat, dat klinkt niet echt rock'n'roll stoer, nietwaar? Ik heb het even nagekeken. Wij geven er in onze tijd een, een betekenis aan. Ik heb het gevonden op encyclo.nl en in de Vandalen. En de woorden die wij aan zachtmoedig koppelen, dat is weekmoedig, zachtaardig, meegaand, groeilijk en ik las zelfs ergens zwak. Mensen die, die makkelijk over zich heen laten lopen, niet echt ruggengraat hebben, die zich zomaar weg laten zetten. Zijn dat de dingen die horen bij het woord zachtmoedig, waar Jezus het over heeft? Klopt dit beeld dan wel? Nou, Nee. Dit woord had in de tijd van de Bijbel echt een compleet andere betekenis. Dus als wij willen begrijpen waar nederig zijn, waar zachtmoedigheid over gaat... dan moeten we terug naar de Bijbel. En in de Bijbel vinden wij twee personen die zachtmoedig genoemd worden. En de eerste was Mozes en de tweede is Jezus. Nou, Dat waren sterke leiders met veel invloed... die absoluut niet zomaar over zich heen lieten lopen... Maar ik ontdekte in mijn studie naar de oorsprong van dit woord... dat het woord zachtmoedig in die tijd ook gekoppeld werd aan lastdieren. Dan denk je, nou, hoe wordt het er nu beter op? Maar dit gaat ons helpen, zeker in het Matthäus-evangelie... om te begrijpen waar zachtmoedigheid over gaat. Want lastdieren, dat zijn dieren die als ze een goed juk opgelegd krijgen... en gestuurd worden met het juiste gezag ze met een enorme kracht... een gigantische hoeveelheid werk kunnen verzetten... zonder overbelast te raken. Wauw! Dat brengt me gelijk bij de woorden van Jezus in Matthäus 11. Waar Jezus zegt... Kom mij bij mij, jullie vermoeide mensen... die gebukt gaan onder een te zware last en een hartjuk. Jezus weet dat wij allemaal aan een juk vastzitten. En dat de last van het juk van de heersen van deze wereld... veel te zwaar voor ons is. En hij zegt, kom tot één keer. Zeg ja tegen het koninkrijk van God, dan zal ik je rust geven. Jezus wil ons een juk geven wat zacht is. En een last die licht is. En daarvoor nodigt hij ons uit. En zie je, dan komt het weer helemaal bij elkaar. Om net als hij zachtmoedig en nederig van hart te zijn. Zachtmoedig, nederig zijn, dat betekent dat je jezelf overgeeft... aan de Heerser van hemel en aarde, aan God de Vader die liefde is... en hem zijn zachte juk op je schouders laat leggen. Je door hem laat leiden, zodat je in dat juk met Jezus verbonden... in en met en door zijn kracht... Bergen kunt verzetten zonder overbelast te raken. Oh, Makarios, gelukkig zul je dan zijn. Nou, dat, dat klinkt goed, maar, maar hoe doe je dit in de praktijk? Nou, dat heeft alles te maken met die rock en roll move die ik aan het begin aankondigde. Maar daarvoor, voor de rock en roll, gaan we eerst muziek van David aanzetten. Jezus citeert in Matthäus 5, namelijk psalm 37. En het vers wat Jezus citeert is dan vers 11. En daar staat... Wie nederig zijn, zullen het land bezitten... en gelukkig leven in overvloed en vrede. En die psalm, die citeert Jezus niet zomaar. Zeker niet in Matthäus, waar zachtmoedigheid en nederigheid... zo'n belangrijk thema is. Want in psalm 37 vind je eigenlijk een soort, als het ware... Ja, een, een, een cv, een, een profielschets van zachtmoedige mensen. En daar staat dan dat ze, ze vertrouwen in alles op de Heer. Ze doen het goede. Ze zoeken hun geluk bij de Heer. Ze vertrouwen erop dat God de dingen recht zal zetten. Ze geven gul met een bewogen hart zonder terug te verwachten. Ze staan op als ze vallen. En ze lenen elke dag van alles uit. Maar... De psalm laat eigenlijk vooral ook zien wie zachtmoedige mensen zijn door best wel heel veel woorden te geven aan wat deze mensen niet doen. Dus dingen die de meeste mensen wel doen, maar zachtmoedige mensen doen die dingen niet. En dat maakt hen echt een vreemdsoortig soort mensen. Wereldvreemd. En in onze Nederlandse vertalingen, valt mij op, dan gebruiken we eigenlijk heel veel woorden om steeds die dingen aan te geven die zachtmoedige mensen niet doen. Hè? Er staat je ergeren, opwinden, je loer zijn, woedend worden, je irriteren. Maar in het Hebreeuws viel mij op, staat er steeds een vorm van hetzelfde woord. En al spreek je geen woord Hebreeuws hoeft ook helemaal niet, deze vanmorgen, die ga je onthouden. Het is echt briljant wat er staat. Want het vat precies al die woorden samen, maar ook ons gevoel. Want wat er staat is garar. En ik vertaal dat even vrij naar grrr. Dat is eigenlijk waar het over gaat. En zie in het fooien dit vreemde ras mensen, zachtmoedigen, die lijken immuun voor een grr gevoel in de wereld. Ze laten het bloed niet onder hun nagels vandaan halen. Ze koesteren geen wrok, ze spreken geen kwaad, ze roddelen niet. Ze kunnen ongelooflijk veel verdragen met als enige verlangen om Gods shalom, zijn liefde, tastbaar en zichtbaar te maken voor de mensen en de wereld om hen heen. En zij, zegt David, zij zullen het koninkrijk de aarde beërven. En weet je, al deze zachtmoedige karaktereigenschappen uit psalm 37 driftig overschrijven en een soort van op je heiliggings-to-do lijstje zetten het heeft werkelijk geen enkele zin aan de oppervlakte lijkt het misschien even te lukken maar je houdt het maar even vol en david die begrijpt dat want het woord wat hij gebruikt met zoveel aandacht en zorg, het gaat rar, dat gaat diep. Het wil zeggen dat je, dat je irritatie, boosheid, dingen die je kwellen, niet laat sudderen. En oh, dat is zo moeilijk in deze wereld. Die zo vol is van, geef jij mij een duw, dan duw ik terug. Kom jij aan mij, dan kom ik aan jou. Snij jij mij af in het verkeer of laat je me er niet tussen, nou dan. En vul het zelf maar in. En wat zijn wij goed in dingen onderhuids laten sudderen? Je kent dat wel. Van die nare opmerkingen die iemand met een chirurgische precisie kan maken. En die dan precies snijden daar op die plek in jou waar het pijn doet. En je kunt het maar niet loslaten. Of iemand in je familie of je schoonfamilie. Die net op een bepaalde toon dingen kan zeggen of dingen kan doen die het bloed onder je nagels vandaan halen die in één keer op al je allergieknoppen kan drukken. Ken je dat? En dan, dan kun je het misschien even volhouden met zo'n voornemen op je to-do-lijstje... maar na een tijdje dan bereik je het kookpunt. En garar! Dan, dan schiet je in je vlees, maar eigenlijk vooral uit je vel. Maar die zachtmoedigen die trekken op de een of andere manier... de lont uit die garar-ontploffingen. Hoe doen ze dat dan? Nou, zij hebben in hun leven met God een move geleerd. Die ze dagelijks, zo vaak als nodig is, in de praktijk brengen. Zo vaak dat het een gewoonte is geworden. En een krachtige uitwerking heeft in hun hele leven. En deze move, die vinden wij in vers 5. En daar staat, leg je leven in de handen van de Heer vertrouw op hem. Hij zal dit voor je doen. En wat er dan staat bij leg je leven, dat is het woord galal en dat is heel interessant, want dat betekent eigenlijk weg of van je afrollen. Weg of van je afrollen. Dat staat er eigenlijk bij leg je leven. Wil je het geheim weten van zachtmoedige mensen en hoe zij die lont uit die garar ontploffingen halen? Het betekent dit dat je alles wat er in je leven op je afkomt... aan kwaad, roddel, laster, onrecht, twijfels... gewoon alles wat voor jou te veel en te zwaar is... die dingen die de neiging hebben om in je hart en je denken door te blijven sudderen... dat je die als het ware als een bowlingbal vastpakt... en met een slinger van je af loslaat... Van je af wegrolt naar de Heer, de rots van je bestaan. Waar jij voor kiest om je hele leven op te funderen en alles van je zijn op hem te bouwen. Roll it onto the rock, de Heer de rots. Hij is machtig en sterk, we hoorden het bij de opening al. Vertrouw op hem, hij zal dit doen. Hij zal dit voor jou oppakken, die bowlingbal die voor jou veel te zwaar is. En hij zal het afhandelen. Blijf kalm en wacht op de Heer, schrijft David. Dat is in Psalm 37 het motto van zachtmoedigen. Blijf kalm en wacht op de Heer. En voor de duidelijkheid, dat, dat is geen passief afwachten. Uh, zo van, oké, okay, Heer, u heeft tot volgende week woensdag drie uur... om iets aan deze situatie te doen. En als het dan nog niet opgelost is... Nou, dan laat ik het balletje zelf wel weer verder rollen. Nee... Dit is een wachten waarin je God werkelijk God laat zijn. Maar het is ook een alert wachten. Het is, het is een beetje als, als een vogel. Die kan wachten en heel alert is... tot de juiste stroming van de wind voorbij komt en weet... ja, nu, nu moet ik me laten vallen en zweef ik mee op de wind en ga ik weer verder. Zo'n alert wachten, dat is wat zachtmoedigen doen en zoeken. Ze laten God God zijn... Ze wachten op zijn leiding ze weten ik ben onder zijn juk en die last is licht want dat heeft hij zelf gezegd hij stuurt en ze gaan niet voor hem uit zelf lopen ploegen omdat ze weten dat ze dan binnen no time vastlopen en overbelast raken hoe moeilijk het ook is ze wachten dus als mensen of situaties je zo raken dat je hard terug wilt slaan dan is dit je move dan is dit wat je moet doen rol het zo so hard en zo snel als je kunt en zo vaak als nodig is van je af op de rots van je bestaan. Jezus, hij kent je hart, hij houdt van je. In al je imperfectie, in al je gebrokenheid is de ik ben bij jou en hij houdt je vast. Want weet je, op de bodem van de put ontdek je soms pas hoe dicht je bij de bron bent. En Jezus tilt je hoofd op en hij glimlacht vanmorgen naar je. En hij zegt, luister goed, Makarios, gezegend ben je. Je vader houdt van jou. En weet je wat dat met je doet? Hij vult je met zijn liefde. Tot een nok. Het trekt die lont eruit. En het maakt dat je niet meer met, 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 met kwaad of met vergelding wilt reageren. Maar dat je in die liefde wilt blijven. Er gebeurt iets mysterieus in je hart. Het wordt gevormd naar het beeld van Jezus. Jezus, die alle afwijzing, al het onrecht, alle pijn, ellende, ziekte, zonde, schaamte, schuld, werkelijk alle haat in de wereld, het kwaad zelf op zich af liet rollen. Hij zei, rol het maar op mij, laat het op mij, leeg, ...en stuk lopen, want het stopt hier bij mij. Ik ben de eerste ter wereld die het op geen enkele wijze doorgeeft. Ik drink het tot de laatste druppel leeg. Hij, de rots, liet zichzelf erdoor doorbreken voor ons... ...zodat naar ons levend water stromen van vergeving en liefde stromen. En de zachtmoedige, dat zijn zijn mensen... Ze vertrouwen zich helemaal aan de Heer toe. Ze geven het niet op, want ze geven het over. Ze geven zichzelf over. Het zijn gezegende mensen die weten tot in het diepst van hun zijn hoe geliefd ze zijn. En ze vertrouwen de Heer in alles en nemen het recht niet in eigen hand. Het nieuwe koninkrijk leven, het heiligingsleven, heiliging breekt door in hun bestaan. Ze gaan veel lichter door het leven... Want zij hebben de ruggengraat om het gewicht van de wereld niet op hun schouders te laten leggen. Weet je, de macht van, van haat en van kwaad, dat ligt in het blijven doorgeven ervan. Maar bij de zachtmoedigen stopt het. Ze gaan er niet in mee. Hoe sterk en rock and roll is dat? Tot slot wil ik een. Uh... Een verhaal met jullie delen, een prachtig voorbeeld van de bijbelse zachtmoedigheid waar ik vandaag over heb gesproken. Ik kwam het tegen, dat raakte mij erg. Het is een bekend verhaal, misschien ken je het wel, over Ruby Bridges. Zij werd als eerste zwarte leerling toegelaten op de William Friends Public School in New Orleans. En op gerechtelijk bevel moesten alle scholen daar in 1960 verplicht zwarte leerlingen toelaten. Nou, er is heel veel geprocedeerd, ze hebben het heel lang kunnen vertragen. Maar eindelijk, op 14 november... ging Ruby als enige zwarte leerling naar de public school in New Orleans. En op die dag, 14 november... haalden alle blanke ouders hun kinderen van school af. En alle leerkrachten weigerden les te geven aan een zwarte leerling... behalve Barbara Henry. Vanaf de tweede dag... 15 november gaf Barbara Henry dat jaar les, het hele lesjaar, aan één leerling. Omdat alle andere kinderen niet meer van hun ouders bij haar in de klas mochten zitten. Meer dan 200 mensen protesteerden dagelijks bij de ingang van de school. Ze scandeerden de meest vreselijke leuzen. Ze hadden zelfs een, een, een grafkist gemaakt en daar een zwarte pop in gelegd. Ze dreigden Ruby te vermoorden. Het is... Ongekend, dat je dat een kind van zes jaar aan kunt doen. Ruby werd onder begeleiding van uh, marshals van, van de politie in Amerika naar school gebracht. En op YouTube zag ik een interview van Robert Coles. Dat is het uh, plaatje wat ernaast staat. En die man die is uh, kinderpsychiater. En die volgde deze ontwikkelingen op het nieuws. En hij maakte zich ernstige zorgen over wat deze traumatische ervaring met een zesjarig kind zou doen. Zij strekte zich uit naar die familie, hij reisde daarna af en hij trok met hen op. En hij wilde hen ondersteunen en Ruby van dichtbij observeren. En in dat interview zegt hij, de ouders van Ruby waren nederige, eenvoudige mensen. Ze waren straatarm. En Ruby, dat was een meisje met een rotsvast geloof die in alles op God vertrouwde en elke dag kalm bleef. En gewoon stoïcijns naar school bleef gaan. En op een dag zag haar lerares dat als, als Ruby langs die rijen mensen liep... dat haar lippen bewogen. En Robert die wilde dat uitzoeken. Dus hij vroeg, Ruby, wat, wat, wat zeg jij daar? Uh, wat zeg jij tegen de mensen? En Ruby had haar schouder. Ze ik zeg helemaal niks tegen die mensen. Ja, maar we zagen dat je aan het praten was. Wat deed je dan? Oh, zegt ze, ik praat niet tegen mensen. Ik praatte tegen God. Ze zegt: oh, je was aan het bidden. ja. Ja, ik was aan het bidden. En voor wie, voor wie bad je dan? Ja, voor de mensen op straat. En Robert kost die, die denkt, wat? Ruby, waarom, waarom zou jij dat willen doen? Waarom heb jij het gevoel, die last op je schouders... dat jij voor die mensen op straat zou moeten bidden? En Ruby kijkt hem aan met grote ogen en zegt... dat wil ik doen. Net als papa en mama thuis en de dominee in de kerk. En Robert vroeg, oké, okay, oké, okay, maar... Wat bid je dan? En ze glimlacht. En zegt altijd hetzelfde, dokter Kols. Ik bid, Vader, heere God, vergeef het hen. Want ze weten niet wat ze doen. Het raakte hem tot op zijn ziel. Hij kon geen woord meer uitbrengen. En hij zegt, ik had ook direct geen enkele vraag meer. Makarios... Ruby Bridges, Pof komt, voor jou is het koninkrijk van de hemel. En de zachtmoedigen, zij, zullen de aarde bezitten. Hoe sterk zijn zachtmoedigen. Lieve mensen in Zaanstad, let's rock and roll. En dat betekent, leg je leven in de handen van de Heer. Rol alles van je af, op de rots van je bestaan. Amen.